0: ¡Hola amigos artistas! ¡Muy buen día! En esta ocasión la verdad es que estoy muy emocionada. Se supone que sería la continuación de los episodios de Fibras Naturales, pero en México estamos muy cerca de la celebración de Día de Muertos, y la verdad es que no quise dejar de pasar la oportunidad para dedicar este episodio a esta bella festividad. Y es que, además de ya ser un sello que nos representa a nivel mundial, la verdad es de que no se trata de cualquier fiesta. Para empezar, fíjense que en 2003, la UNESCO declaró estas fiestas como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Con esta distinción, la ONU resa resalta el valor patrimonial e importancia de esta expresión popular que merece preservarse y conocerse a profundidad. Y quizá que ustedes pensarán, ¿pero qué tiene que ver el Día de Muertos con este podcast? <risa> Bien, pues como diría nuestro querido director de cine, pues porque soy mexicana. <ríe> ya saben a quién me refiero, el gran Guillermo del Toro. Y segundo, porque el Día de Muertos está indirectamente relacionado con el arte textil, con la moda y porque este podcast es un espacio también para hablar del arte mexicano. Primero que nada, revisemos su origen. ¿Esta es una fiesta prehispánica o será una fusión con España? ¿Ustedes qué creen? Bien, pues la verdad es que tiene influencias de ambos mundos. Dominique Tufetel, aquí hago un paréntesis porque no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero esta persona, quien fue investigador y escritor de la serie de videos Ciudades del México Antiguo, nos muestra algunas similitudes en creencias y costumbres de ambas vertientes culturales, y sugiere que al haber coincidido una celebración mexica de la muerte con el Día de Todos los Santos Europeo, estas fiestas se fundieron para dar pie a a la grandilocuencia con que se celebra hasta hoy el Día de Muertos. Retomando el mundo prehispánico, fíjense que encontré un dato interesante sobre las fiestas mexicas de la muerte, y resulta que la manera de celebrar a los difuntos en el México antiguo no era una, sino varias y además, no solo en una ocasión, sino que eran a lo largo de 18 meses del año Azteca. Pero de todas estas, hay dos ceremonias dedicadas a los muertos que destacan. La primera es Tlaxochimaco o Micawiltontli, es, deci es decir, fiesta de los muertos pequeños. Voy a repetir el nombre. Tlaxochimako, o también conocida como Mikawitontli, es decir, fiesta de los muertos pequeños, y la otra, Xokolwetsi, es decir, la fiesta grande de los muertos, Xokolwetsi. Aquí podemos ver una clara coincidencia de las fiestas católicas del 1 y 2 de noviembre donde los niños que fallecieron <coughs> vienen a este plano terrenal en el día 1, todos los santos, y el día 2, fieles difuntos, llegan los adultos. <coughs> Aquí quisiera regresar a la primera fiesta de los muertos, conocida por los mexicas como Tlaxochimaco porque también para ellos significaba nacimiento de flores, ya que en esta ceremonia se ofrecían flores representando las muertes niñas ofrecidas en la fiesta al Dios Supremo, Guitzilopochtli. Es decir, estos muertos chicos iban directamente al cielo más alto, donde se reintegraban al magma vital, que es de donde venía todo ser. Por lo que para los mexicas, su muerte prematura, o sea, desde niños, no era una desgracia, sino un sacrificio divino. Aquí quiero señalar que en esta fiesta, las flores no se ofrecían a los pequeños muertos, sino que representaban a los niños que se ofrecían al Dios. Eso en el México prehispánico. Pero quisiera resaltar que actualmente la visita anual de nuestros muertos no es ocasión de luto, sino todo lo contrario. Es motivo para celebrar una gran fiesta. Otro detalle que es muy notorio y es que los indígenas, al contrario de la práctica católica, no rezan por las almas, sino todo lo contrario, ellos les rezan a ellas. Lo que me lleva a observar las diferentes formas de concebir la muerte. Por ejemplo, en el, en el ritual europeo se visita el cementerio para recordar a los seres queridos ya fallecidos, o sea, para visitarlos. Mientras que los mexicanos sentimos que en estos días son los difuntos quienes regresan a la tierra para pasar el día con nosotros o con la familia. Y ya que andamos hablando de convivencia familiar y de orgullo de recibir a nuestros difuntos, creo que es evidente que también nosotros estamos celebrando la vida junto con ellos. Y fíjense que así como cuando olemos algo rico y se nos hace algo a la boca o hasta comenzamos a sentir hambre debido a los olores, fíjense que también el aroma es muy importante para los espíritus. He aquí la importancia del copal y del incienso en las ofrendas. ¿Cuál es el copal? Quizá del incienso ya estamos familiarizados con esa palabra y es que el copal también es una palabra náhuatl, copali y es una resina aromática y se quema como incienso. Y es relevante porque el aroma es a los espíritus lo que el gusto es para los vivos. De ahí que el embriagante perfume del copal y de las pequeñas flores sea un elemento esencial en cualquier ofrenda. Ya que tocaba el tema del gusto y de saborear a consecuencia de los aromas, quiero aprovechar para hablar un poco sobre la gastronomía que gira también a este día. Porque para comidas ricas... México se pinta solo, así que no podía dejar de lado un elemento estrella que todos conocemos. ¿Ya sabes de cuál estoy hablando? Pues del famosísimo pan de muerto. Y fíjense que encontré datos muy interesantes que relacionan al Día de Muertos con ceremonias dedicadas a la agricultura. De ahí que se asocie con comida, con ofrecer, porque esas son las ofrendas, ofrecer, compartir con comida. Pero no me quiero adelantar, eso ya se los platicaré más adelante. Estamos con el origen del pan de muerto y comienza con un mes dedicado a un dios azteca, Chipetotec. Y aquí muchos se preguntarán, ¿y ese quién es? Bueno, pues además de ser un dios de la agricultura y las estaciones, es un símbolo azteca de renovación, símbolo de la muerte y la resurrección de la naturaleza. Qué hermoso, ¿no? Resurrección de la naturaleza de la muerte y la resurrección. Claramente vemos por qué es la deidad de las estaciones por esta resurrección. Bien, pues los aztecas, en su mes dedicado a este dios, Totec fabricaban un pan, cocoli, con los granos de unas mazorcas llamadas ocholi las cuales se colgaban de los techos por sus envolturas después de la cosecha. De esta semilla, y sólo de esta semilla, se tenía que sembrar al año siguiente, pues era una semilla de un dios que exhibía y anunciaba la muerte. El cocoli, es entonces, era un pan de ofrenda sagrada, pan de maíz, pan que auguraba la muerte de la naturaleza como anunciando el invierno y que podría ser el origen actual del pan de muerto. Cuántos datos interesantes han salido hasta el momento. Qué impresionante, la verdad es que encontré tanta información que de pronto lo quería compartir todo. Y luego no sabía por dónde empezar o cómo editar cositas que van ligadas. Por ejemplo, aquí se juntaron los elementos de origen prehispánico, gastronomía y ceremonia agrícola. Aquí quiero desmen desmenuzar ahora esa raíz de ritual agrícola para después pasar a la gastronomía. Y por supuesto que tiene espacio en este podcast... Porque este es un club de artistas y ya les mencionaba que todos somos artistas en lo que hacemos. Algunos bordando, otros cocinando, algunos otros en la música, en fin. Hablemos por qué el Día de Muertos es también un ritual o ceremonia agrícola. <coughs> Todo comenzó desde que el ser humano descubrió o desarrolló la agricultura, desde entonces han existido pueblos cuyos cultos ligan los ritos de la muerte con los de la fertilidad de la tierra, tradición de ritos que hermanan a los muertos con las semillas, entre otras cosas porque ambos comparten la misma ubicación física, ambos están bajo la tierra y que al sembrar las semillas, los muertos que vivirán junto a ellas, procurarán que germinen y den frutos. Me viene a la mente un recuerdo de hace ya varios años, una charla de un maestro que nos platicaba que el Día de Muertos era una ceremonia de agradecimiento y de compartir un ritual en el que le decimos a nuestros queridos difuntos algo como «Gracias por nutrir la tierra con tu cuerpo. Gracias a ti hemos obtenido esta cosecha y ahora juntos podemos compartir». Esta idea me pareció algo muy conmovedor porque es una ceremonia de abundancia, y de abundancia por doquier, no nada más en los altares, sino también en la generosidad de dar gracias y de compartir. Yo creo que esa es la esencia de esta fiesta. Dar las gracias a nuestros queridos difuntos por venir y ahora compartir. Y con este bello pensamiento quiero concluir esta primera parte de este capítulo... Si te quedaste igual de emocionado que yo, que yo espero que así sea, espera la segunda parte. Como te comentaba, encontré mucha información interesante. La verdad es que me costó mucho editar eh, porque todo lo sentía relevante y yo quería compartir todo. También quiero despedirme con... Una frase de un gran artista, eh, no es mexicano, pero captura perfecto la esencia de esta fiesta de muertos, y dice así. De mi cuerpo descompuesto crecerán las flores, y yo estaré en ellas. Eso es eternidad. Esta frase es de Edward Munch pintor y grabador noruego, un gran artista también como nosotros. Eh, esta frase me la compartió una amiguita y es que una persona a la que quiero mucho, esa fue su voluntad al morir. Ser cremada y ser depositada bajo un arbolito. Esa voluntad que cumplí hace un año, no fue un arbolito exactamente, pero sí fue junto a unas flores de agapando. Te quiero, personita hermosa. Me alegra que ya estás haciéndole compañía a tu pareja. Y a ambos les dedico este episodio. Episodio especial de Día de Muertos. A ambos les agradezco y les mando mucho amor siempre están en mi corazón gracias y enormes gracias a ti también querido artista por escuchar muy pronto vendrá la segunda parte me encantó disfruté mucho hacer este capítulo espero que a ti también te haya gustado yo soy Elisa Gámez estoy segura que verás con otros ojos estas fiestas de Día de Muertos disfrútalas te mando un caluroso abrazo. Hasta pronto.